0: Hola amigos, muy buenos días, como cada semana es un placer compartir con ustedes este programa del Colegio Médico de Querétaro, Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo el gusto y el honor de la compañía de la excelente doctora Marbella Espino Cortés, especialista en psiquiatría. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer, Irmada, y nuevamente te agradecemos muchísimo el espacio que nos brindas. Bien, el día de hoy platicaremos sobre salud mental. Interesante el tema, ¿verdad amigos? Bien. No olviden que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Doctora Marbella, sabemos que el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Por qué surge esta fecha, esta celebración?
1: Mira Irma, es eh, algo bien interesante. Históricamente la salud mental, y estamos hablando de las enfermedades mentales, han sido relegadas. Ajá. El enfermo mental, aquel quien sufre, pues muchas veces había sido despreciado, discriminado, estigmatizado y entonces desde el año 1992 la Fundación Mexi la, perdón, la fundación Mundial de la Salud Mental junto con la Organización Mundial de la Salud buscaron que el día de, 10 de octubre se hiciera una celebración con la intención de sumar los esfuerzos para concientizar o sensibilizar a la población mundial acerca de las necesidades del enfermo mental Uh -huh. De alguna manera que sea un día que refleje las necesidades y que busque las soluciones que puedan ser pertinentes para una mejor atención del enfermo mental, ¿no?
0: Bien, doctora. Cuando platicábamos sobre esta celebración, nos, nos comentabas que tienen un lema este año, que es haciendo de la salud mental una prioridad global. ¿Qué quieren decir con ello?
1: Claro. Mira, te decía yo que históricamente la salud mental o en este caso la enfermedad mental ha sido muchas veces estigmatizada, muchas veces relegada cuando sabemos que son padecimientos muy frecuentes que provocan un gran sufrimiento a las personas, a sus familiares, a las sociedades donde conviven Ajá. y entonces eso hace necesario, como te decía, que la mayoría de nosotros haga un esfuerzo y que sumemos estos esfuerzos Entonces, la intención de la Fundación Internacional para la Salud mental, la Organización Mundial de la Salud es de alguna manera buscar la participación de todas las instancias que puedan ser competentes. Y estoy hablando de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, los pacientes, los familiares, la sociedad civil, cualquier grupo organizado y que vea la salud mental, o en este caso una enfermedad mental, como una prioridad. En el caso de que esté presente una enfermedad, la prioridad para el diagnóstico y el tratamiento. En el caso de que no haya una enfermedad mental, que se busque de manera prioritaria prioritaria prevenirlas. Perfecto,
0: o sea, esto global nos incluye a todos, a todos aquellos, no nada más los profesionales de la salud, sino como tú bien lo dices a sus familiares, a todas esas redes que son en un momento apoyo para estos pacientes, que todos los que estén rodeándolo se involucren en apoyarlo. Pues Créeme que es un verdadero reto. Yo creo que no nada más en salud mental, sino en todas las, las enfermedades que tenemos. La, la red familiar es una red básica para que cualquier enfermedad salga, salga adelante. Cuando un enfermo tiene una red familiar de apoyo, como que se facilita el que mejore su circunstancia. Doctora, y hablando de salud mental, ¿qué es salud mental?
1: Uh -huh. Mira, la salud mental es una parte de la salud integral, ¿no? Así como hablamos de la salud en términos de eh, no tener diabetes, no tener hipertensión, no tener algún otro padecimiento conocido, bueno, la salud mental es una parte de la salud, entonces no podemos estar sanos si mentalmente no estamos bien. ¿Y esto qué quiere decir? No solamente que no tengamos una enfermedad mental, o sea, que no tengamos depresión, que no tengamos ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, sino que seamos personas capaces de reconocer y utilizar nuestros recursos, nuestras potencialidades, ¿ajá? de alguna manera ser... Eh, Capaces de utilizar todos estos recursos y todas estas potencialidades para el bienestar personal, pero también para el bien común, ¿no? Entonces, una parte, por supuesto, va a ser no tener una enfermedad, pero además ser personas armónicas, ser personas felices, ser personas productivas, ¿sí? Y desafortunadamente es algo en lo que poco pensamos, ¿no?
0: Sí, podríamos entender entonces también... La salud mental como un equilibrio que permite a la persona relacionarse con su entorno y funcionar tanto a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral. Entonces, pues todos tendremos que, que luchar por tener esa salud mental que nos permite estar funcionales
1: en donde quiera, estamos en claro. lo correcto. Así como tú lo dices, muchas veces pensamos en el enfermo mental como aquel que tiene un trastorno mental grave, ¿sí? Como la esquizofrenia, como el trastorno bipolar, pero eso no es cierto. O sea, también tenemos enfermedades psiquiátricas que son bastante comunes y muchas de ellas no son diagnosticadas y no son tratadas. Por ejemplo, no es raro que conozcamos a gente con depresión gente con ansiedad, gente con problemas conyugales, Irma, ¿no? Claro. niños con a lo mejor problemas para la escritura, para la lectura, para relacionarse normalmente con sus compañeritos. Todas estas cosas son objeto de atención de la salud mental y de los profesionales que estamos encargados de ello. Entonces, algo que es bien importante es desestigmatizar a la enfermedad mental y al profesional De la salud mental Que no piensen que solamente vemos a gente Que tiene trastornos mentales severos O que el hecho de ir al psiquiatra o al psicólogo O al terapeuta es porque tienes Un padecimiento muy grave no Y que además tú no eres una persona capaz De resolverlo y que necesitas Entonces como un, un tratamiento Psiquiátrico o psicológico Que a veces como te digo Es vergonzoso para la persona aceptar no Sí,
0: sí, en primer lugar es desestigmatizar Esto de salud mental, ¿no? Fíjate, doctora Marbella, ahorita me viene a la mente Cómo es eh, la familia, es el núcleo básico de la sociedad Y donde los individuos aprenden muchas cosas, ¿no? Sus hábitos, sus normas Cuando un niño está en un, núcleo, en un núcleo familiar donde hay mucha agresión Ya está afectando entonces su salud mental Y esto lo va a ver reflejado en su rendimiento escolar, en su comportamiento ¿sí? Entonces, hacer conciencia de que el niño puede tener su origen, su problema a nivel familiar y entonces atender a la familia se me hace maravilloso que todo mundo entienda la importancia que tenemos en nuestras relaciones y sobre todo en la edad infantil donde se estructuran personalidades donde los niños aprenden como esponjita todo lo que está y también sufren y también entonces lo van a reflejar.
1: Tienes mucha razón Irma, Uno de las, eh, una de las prioridades es, es ver esto tratar de desarrollar ambientes que sean sanos, funcionales armónicos, no solo para que nosotros vivamos bien, sino para que los niños Adolescentes Que se están formando Tengan menos factores de riesgo Para enfermarse después Irma. no es raro este niño Que tiene un ambiente familiar disfuncional En el que hay agresión, etcétera Y que va mal en la escuela Tú bien lo decías Pero que además va formando una personalidad En la que va a tener más riesgo de enfermar Probablemente en la adolescencia En la edad adulta O incluso pequeñitos Que ya tienen trastornos como depresión Como ansiedad Problemas para relacionarse, etcétera Entonces es bien importante Porque cada uno de nosotros tiene una salud mental o emocional Y si no la cuidamos Entonces tenemos muchos riesgos para enfermar De muchas cosas ¿no?
0: Muy bien doctora Marbella ¿Quién tiene la responsabilidad De una mejor atención en salud mental? ¿En quién recae esta
1: responsabilidad? supuesto que tenemos diferentes eh, participantes en esto de la salud mental, ¿no? Están nuestras autoridades, los gobiernos que debieran promover recursos para que existan servicios de salud mental disponibles, ¿no? Tú sabes que en Querétaro no contamos con un hospital psiquiátrico. Tenemos un centro de salud mental que brinda atención en consulta externa y bueno, las autoridades están eh, con la obligación de promover estos servicios de salud. Los profesionales de la salud mental, nosotros psiquiatras, psicólogos, enfermeras psiquiátricas, trabajadoras sociales tenemos que participar en todas las actividades que podamos hacer a todos los niveles no en educación, psicoeducación en atención, diagnóstico, tratamiento etcétera, pero no hay que dejar de lado la participación de la sociedad civil ¿ajá? y de otros profesionales entonces como médico tú tienes una participación aunque no sea psiquiatra, claro. como profesor en la escuela tienes una participación, como vecino, como padre, como hermano como esposo, todos podemos tener una responsabilidad en la salud mental nuestra, pero también en la salud mental de los que están cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, hay que reconocer desde nuestro rol, desde nuestro papel, qué podemos hacer para mejorar la atención en salud mental o para promover los factores protectores en la salud mental, ¿no? ¿Qué tan
0: frecuentes son las enfermedades mentales, doctora? Tú que estás metida en esto directamente.
1: Muy frecuentes, Irma, muy frecuentes. ¿Alguna vez en la vida una de cada cuatro personas va a padecer un trastorno que pueda ser susceptible de atención? Una de cada cuatro. Es, es muchísimo. Claro, claro. A nivel mundial, 450 millones de personas padecen alguna enfermedad mental. Insisto, cuando hablo de enfermedades mentales, no solamente hablo de esquizofrenia o trastorno bipolar, estas enfermedades mentales severas, sino se consignan también trastornos de ansiedad, de depresión, de consumo de sustancias, etcétera. Entonces, las enfermedades son muy, muy frecuentes. Desafortunadamente, Irma, menos de la mitad. Son diagnosticadas y de las que son diagnosticadas una proporción mucho más pequeña son tratadas y de ellas pocas son las que son tratadas adecuadamente con los medicamentos que deben ser, por los tiempos que deben ser, con las terapias indicadas, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente está enferma, no lo sabe o no está tratada, ¿no? No,
0: hombre, esto es importantísimo y habitualmente estamos acostumbrados a que quien trata al enfermo con problemas mentales es el psiquiatra. ¿Y cuántos psiquiatras hay, por ejemplo, aquí en nuestra entidad?
1: Desafortunadamente, hay una población pequeña aún de, de profesionales de la salud mental. Somos menos de 30 o más o menos 30 eh, psiquiatras, en Querétaro, pero como pasa en todo el mundo, la mayoría de los profesionales está concentrada en las grandes ciudades, ¿no? Y entonces las poblaciones rurales no cuentan con servicios de salud mental.
0: No, hombre, pues yo creo que hay que, hay que hacer conciencia de esto, de todo lo que nos toca a cada una de las personas que rodeamos a algún enfermo que tiene algún problema mental. Bien amigos, pues vamos a un corte y regresamos con la doctora Marbella Espino Cortés, médica psiquiátrica, psiquiatra, perdón, estamos hablando sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Vamos a un corte y regresamos, no olviden llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Aquí esperamos sus dudas y comentarios. Bien amigos, pues gracias por continuar con nosotros. No olviden que pueden consultar la página del Colegio Médico y escuchar las veces que ustedes quieran esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.cmqro.org. Bien, pues continuamos con este tema, doctora Marbella. ¿Qué sucede con las personas que tienen enfermedades mentales? Sabemos que siguen siendo estigmatizadas, discriminadas, y por lo menos que necesitan estas personas es estas circunstancias. Requerimos de otra actitud. ¿Pero qué está sucediendo con estas personas? ¿Cómo, cómo se sigue viendo al enfermo, al enfermo que tiene algún problema mental?
1: Desafortunadamente es una triste Realidad Irma, dicen que los pueblos Son civilizados, no por los avances Tecnológicos, industriales que tengan Sino por el cuidado Que dan a quienes lo necesitan ¿no? Y entonces, como tú lo decías Somos unos incivilizados en lo que respecta A la enfermedad mental Desde la enferma mental que está Por las calles y que nosotros podemos Ver como indigentes, vagabundos, Sucios, desaliñados Hablando solos, los que tienen Enfermedades severas y que además por supuesto es muy probable que tengan familiares pero que están abandonados ¿no? nadie ah. quiere verlos no tienen un lugar donde dormir quien los pueda atender, atención médica etcétera, etcétera ¿No? Entonces, desafortunadamente el enfermo mental con trastornos severos sigue siendo muy abandonado, ¿no? la familia muchas veces no se quiere hacer responsable no saben cómo lidiar con ellos cómo atenderlos y representa una carga enorme, pero no solo para estos enfermos, Irma Desafortunadamente, cualquier persona que consulte a un psiquiatra o a un psicólogo es estigmatizada, ¿no? Y no todos consultan por esquizofrenia o por alguna enfermedad, como te decía. Hay gente que puede tener trastornos adaptativos, que puede tener duelos, por ejemplo, claro. ¿no? Falleció alguien y necesito una atención o una terapia que me pueda ayudar a salir de esta pérdida, ¿no? Hoy vi una situación como un divorcio, como un desempleo, ¿ajá? y estoy sufriendo por eso, y entonces necesito ayuda para salir de eso. O gente muy común que tenga problemas, por ejemplo, con su pareja, ¿no? Dificultades conyugales, disfunción familiar, y que puede mejorar con una atención profesional, ¿sí? Entonces, todas estas personas que son tan normales como tú, como yo, como cualquiera de los que nos esté escuchando, podría tener un beneficio si hubiera algún problema, atendiéndose con un profesional de la salud, claro. ¿no? Te decía yo hace un rato que el otro día que me subí a un taxi y le pedí que me llevara al, al centro de salud mental me decía el, el taxista ese es el manicomio, ¿no? Entonces se sigue viendo la atención en salud mental como manicomial y eso no es cierto claro. ¿sí? y se nos sigue viendo los profesionales de la salud mental como a quienes vemos enfermos mentales graves ¿sí? Y entonces a la gente le da pena ir, sienten vergüenza de atenderse con el psiquiatra o con el psicólogo de tomar medicamento y ...también es algo que les pesa muchísimo... ...a claro, las personas... Claro. ¿no? ...y entonces ese estigma... Pesa mucho en el enfermo, en la familia que tiene un enfermo. A la familia le da vergüenza reconocer que tiene un enfermo, ¿no? O a las personas les da vergüenza reconocer que tienen una enfermedad o que necesitan un tratamiento. Y pesa también en los profesionales de la salud mental. O sea, la gente nos ve de una manera que no es muy agradable, Claro, ¿no? dicen, el que enfermos ve enferma. Y si estás
0: viendo locos, porque así lo dicen, pues tú también estás pero mal, ¿no? Y tenía que ser psiquiatra. O sea, tenemos desafortunadamente todavía esos criterios tan arcaicos, ¿no? Y fíjate qué importante es que la gente empiece a reconocer que requiere de ayuda. Y esa ayuda en, un, en muchas ocasiones puede no requerir de psicofármacos, puede ser una terapia de apoyo, una psicoterapia, pero en otras ocasiones requerir de psicofármacos que no crean dependencia, porque creen que el tomar psicofármacos ya es para toda la vida y que cada vez van a requerir más. Obviamente cuando nos ponemos en manos de profesionales, ellos saben qué medicamentos no son adictivos, qué medicamentos requieres ahorita. Y yo creo que aquí tenemos que luchar porque tengamos esa visión de pedir ayuda y de pedir ayuda profesional. Doctora Marbella, ¿cuáles son las enfermedades mentales más frecuentes, aunque ahorita ya nos, nos está diciendo al, al transcurso de la entrevista, que, que, que digas para los
1: pacientes, ¿cuáles
0: serían sus manifestaciones principales?
1: Mira, las encuestas nacionales en salud mental nos han arrojado datos que no son muy diferentes a lo que pasa en otros lugares del mundo. ¿no? Las principales causas de enfermedades mentales son los trastornos de ansiedad, ¿No? Los trastornos de ansiedad que puede ser estrés postraumático, ansiedad generalizada, fobias, miedos, ¿verdad? Que serían las fobias para nuestro, nuestro público. Exactamente. Entonces, todos estos trastornos de ansiedad son los más frecuentes. Le siguen los trastornos por consumo de sustancias, Irma. No es raro ver a gente que tiene una adicción, pero no solamente la marihuana, la cocaína. Gente que abusa del café, gente que abusa del tabaco, ¿no? Claro. O que toma sustancias para sentirse mejor, ¿sí? Y después de eso tenemos las enfermedades depresivas, los trastornos del afecto. Entonces, la depresión es un padecimiento muy frecuente, Irma. Desafortunadamente, muchos de ellos padecen sus enfermedades calladamente, en solitario. Sufren solos por esta vergüenza y por esta dificultad que tienen por la misma enfermedad y por el estigma de pedir ayuda como tú misma lo decías, ¿no? Respecto a las manifestaciones más frecuentes que vamos a encontrar cuando hay una patología de este tipo, por ejemplo, ansiedad o depresión, muchas veces vamos a ver que los hábitos de las personas se alteran. Podemos encontrar síntomas muy físicos, porque, insisto, las enfermedades mentales no son solo del cuello para arriba. Claro. O no se quedan en lo psicológico o en Gracias. el alma, Irma. Son cosas que duelen, que afectan, que molestan. Pueden provocar alteraciones en el sueño. Las personas no pueden dormir o tienen demasiado sueño, ¿no? Claro. Problemas con el apetito, que no tengan hambre o que tengan demasiada hambre, ¿no? problemas con la energía, mucha gente está muy cansada todo el tiempo, está triste, está desmotivada, por ejemplo, las personas con depresión, pueden provocar alteraciones incluso en la concentración, en la memoria, te decía, en la energía, uno está más irritable, puede tener problemas con el sueño, con el apetito, puede tener más dolores y más, ¿sí? Entonces, como médico, tú lo sabes, mucha gente con depresión o ansiedad va al médico una y otra vez y otra vez y no encuentran beneficio con los Tratamientos convencionales, porque lo que tienen de base es una enfermedad sí. como ansiedad o depresión, ¿no? Claro. Y que si no está diagnosticada, pues evidentemente la persona no va a mejorar. La depresión también duele físicamente, no solamente duele en el alma. Claro, sí, ¿no? por
0: supuesto. Hablando de, de diagnóstico, ¿cuáles serían las repercusiones de no dia diagnosticar y tratar oportunamente a una persona que tiene alguna de estos
1: padecimientos mentales? Mm. ¿Cuáles serían estas, doctora Maribel? Hay muchísimas complicaciones, Irma. A nivel personal, evidentemente es el sufrimiento que uno tiene, ¿no? Y si una persona está aislada, está irritable, va a tener más problemas con la pareja, entonces muchos acaban en divorcios, en separaciones o en malas relaciones con los demás. Además, la persona que está enferma no funciona adecuadamente en la escuela, en el trabajo, ¿Cuántos vemos que desertan de la escuela por depresión o por ansiedad claro. ¿no? o gente que no, no rinde en el trabajo y, por supuesto, no puede promoverse o finalmente lo despiden, cosa con mayor desempleo? Entonces, tiene repercusiones en lo físico, en lo emocional, en lo productivo, en lo económico, en las relaciones con otras personas, pero además, si esto no se atiende y no se trata, aumenta el riesgo de que la enfermedad se vaya haciendo crónica y que vaya empeorando la intensidad o que vayan apareciendo otras enfermedades, ¿no? Entonces sabemos que la depresión va a cursar con otras enfermedades, por ejemplo, trastornos de ansiedad, problemas con la alimentación, con el sueño, etcétera, pero la sola depresión puede aumentar el riesgo para otras enfermedades médicas, más Claro. Hay más investigación acerca del riesgo de hipertensión, de enfermedades del corazón, de cáncer, ¿ajá? de otras enfermedades que están relacionadas en algún momento con trastornos afectivos o trastornos de ansiedad, ¿no? Por, Entonces, por es importantísimo reconocer que es una parte de la salud integral del individuo, ¿no? No podemos separar la mente del cuerpo, por supuesto. Doctora Marbella, ¿qué tan frecuente
0: es que, por ejemplo, que en, los, en las personas de la tercera edad, los adultos mayores,
1: que tienen depresión y que no es atendido, se lleguen a demenciar? Muy frecuente, muy frecuente, Irma Estas dos cosas en el adulto mayor Desafortunadamente es algo que tendemos a normalizar Y decimos, ay pues está deprimido Porque está viejito claro O tiene problemas de memoria porque está viejito Pues no, ni la depresión ni los problemas de memoria Deben ser normales, hay que atenderlo Lo que tú decías es importantísimo La persona que tiene depresión a edades mayores Va a tener más riesgo de tener Deterioro cognitivo, puede que tenga Más riesgo de demencia Y además puede que tenga más riesgo De que todas las enfermedades que padezca diabetes, hipertensión, Parkinson, lo que sea, estén peor, les vaya peor cuando están deprimidos. Entonces el adulto mayor es una población bien importante para hacer el diagnóstico y tratamiento. ¿no? ¿Y
0: qué tal el suicidio, la fuga más radical? Cuando pudimos haber prevenido en una persona que se deprimió, por eso vemos también niños que se suicidan, adolescentes, adultos mayores. Hemos visto que en Querétaro como el resto del mundo, ¿verdad? Porque esto como tú bien lo dices es mundial, se ha incrementado los índices de suicidio y son el origen esto, doctora, el no atenderlos oportunamente. ¿Qué
1: sucede con todo esto? Así es, nos asusta mucho ver a los suicidas pero evidentemente la mayoría de ellos es gente que nunca fue diagnosticada y que nunca recibió una atención y un tratamiento para esa enfermedad y por supuesto la familia lo veía mal, pensaba que algo tenía, pero no estaba asistió? manipulando. Exacto, quería llamarla tensión muchas claro. veces dicen no y entonces cuando se consuma el suicidio desafortunadamente es que nos vienen las ideas de culpa de que algo pudimos haber hecho porque todos los suicidas en algún momento piden ayuda hermano Mira nos llega una llamada doctora de la
0: señora Gloria Sierra de la colonia Las Américas y dice que se separó de su esposo dejando a sus hijos sin papá y ya eh, murió su esposo pero dos de sus hijos luego se alteran fácilmente o se entristecen con facilidad le preocupa porque eh, parte de mi ex esposo que por parte de su ex esposo dos familiares se volvieron locos y otro se suicidó
1: qué qué puede hacer esto que dice esta señora es muy importante porque si sí hay un factor hereditario para muchas enfermedades mentales. O sea, si hay un riesgo, si tenemos un familiar que tuvo un trastorno mental o suicidio, hay un mayor riesgo. Entonces, yo le recomendaría a la señora que buscara atención. Más vale que lo revisen y le digan qué tipo de problema es, ¿ajá? a que deje pasar el tiempo y sea una situación, como lo decíamos, no diagnosticada y que no reciba un tratamiento. Entonces, si ¿sí puede tratarse de un problema serio, puede que no pero que se lo diga a un profesional, hermano. Sí, otra llamada, doctora, nos
0: dice la señora Pérez que dónde te pueden consultar, a qué teléfonos pueden llamar para consultar.
1: Nosotros estamos en el Centro Estatal de Salud Mental, los teléfonos son el 215-5432 y 215-5433, estamos a un ladito del albergue del Hospital General y es un centro con magnífica atención, todos mis compañeros son muy profesionales y yo los invito a que conozcan nuestros servicios antes de pensar mal acerca de ellos o que digan, es el manicomio, o solamente atienden a enfermos mentales graves, ¿no? Sí,
0: sí, doctora. Doctora, sabemos que, que esto se va rapidísimo, pero a mí me gustaría, ¿cuál es el reto de, de crear este Día Mundial de la Salud Mental? ¿Cuál es el principal reto que tienen ustedes?
1: El principal, Irma, es sensibilizar a la gente, sensibilizar a toda la población y que desde donde estamos participemos para el diagnóstico y el tratamiento oportuno, desestigmatizar a la enfermedad.
0: Crean más redes de apoyo, ¿verdad? Doctora Marbella, pues como siempre, muchísimas gracias por tu apoyo a este programa, por la generosidad de tus conocimientos compartidos. ¿Nos podrías dar nuevamente los teléfonos de, del CESAM?
1: Por supuesto, es el 215-5432 y 215-5433. Bien amigos, pues
0: como siempre, les comparto esta reflexión de la Madre Teresa de Calcuta ahora. Hay muchos problemas en el mundo de hoy. Y pienso que gran parte de ellos tienen su punto de partida en el seno del hogar. El mundo entero sufre tanto porque no hay paz. Y no hay paz en el mundo porque ya no hay paz en las familias. Y existen miles y miles de hogares desechos. Tenemos que convertir a nuestros hogares en centros de compasión y perdón infinito y así ayudar a que vuelva a reinar la paz. ¿Qué piensan ustedes, amigos? Reflexionenlo este fin de semana no olviden que la familia es el núcleo básico de la sociedad es una gran formadora de personas donde los individuos adquieren sus hábitos sus normas sus valores por hoy es todo Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero Dios mediante la próxima semana en esta su estación amiga XEJX 1250 de AM Radio Fórmula con otro interesante tema. Muchas gracias doctora Marbella.